0: Sejam bem-vindos ao KenCast, meu nome é Tudo, estamos aqui para o décimo episódio de RPG D&D, fala José.
1: Cara, 10 é um número lindo, né? Tão lindo quanto o canto aí que eu ouvi no último episódio, e que tô aqui querendo saber até agora o que, que foi isso aí. Fala,
2: Ezequiel. Eu não lembro direito do final da última, da última sessão, mas, salvo engano,
3: vocês tinham, como é que é, vocês pegaram a picareta.
1: Né? Exato, pra, pra achamos nós. filho do cara. Não, então, então, então tá bom. <risos> Olha.
3: gente tinha é mais dragão, eu acho, na última sessão, já tinha resolvido essa parte. E <risos> gente, como é que vocês estão Meus ouvintes, espero que todos sejam bem
0: Meus, meus ouvintes, ouvintes. <risos> Olha só, esse meu ouvintes Que carisma que esse os,
4: homem os meus, os meus fãs, como estão meus fãs Fala Franklin ah, Eu acho que essa, essa é a, a maior parte do público já foi abraçado aí Pela saudação
1: <risos> Porra lá na loja E compre a sua camisa ou moletom da coleção Capecast, Gente são estampas lindas, maravilhosas Muito pensadas aí Tô pensando em tudo mesmo no marketing, galera
4: O pessoal tá querendo saber sobre o modelo O modelo das fotos Como que entra em contato e tal Gente,
1: apesar da gente ter Ressaltado a questão do modelo Não vir junto Inclusive, pagando não, não. Bem,
2: gente é. É. Só que eu tenho que falar isso Eu tô guardando uma coisa aqui, um arquivo Que assim, tiver o que? 50 pessoas no Telegram do CampCast Bateu 50 pessoas no Telegram do CampCast Eu mando esse arquivo lá
4: que contém nudes do Vai
1: quebrar o serviço, vai cair o Telegram, hein? É
4: assim, ô é contando com as 50, contando com a gente ou sem contar com a gente? Sem contar com a gente.
1: <risos> Ameaças, o dia seguinte perdeu todos os <risos> membros do Telegram. <risos> Vamos lá, pegue o seu panetone e venha com a gente pra esse episódio aí de RPG.
2: Pois bem, nossos heróis, a última vez que nós os vimos, estavam em posições assim... Não das melhores, pelo que eu me lembro, né? Cada um de vocês estava em uma situação um pouco diferente, mas... Corregadinha. É, que eu me lembre, nenhum de vocês está no melhor dos seus dias, né? Lembrando que nenhum de vocês consegue portar uma armadura nesse momento, devido ao calor insuportável... Vocês realmente se sentem como se o pântano em si fosse um bolsão de calor, quase um calor assim, insuportável, tornado mais insuportável ainda Pelo líquido viscoso que ocupa toda a superfície do pântano E pelos mosquitos que como realmente uma nuvem engolem quase todo o ar ao redor de vocês, né? Quando eu falo que vocês enxergam vultos à distância, que vocês imaginem que esses vultos são vistos através não só da escuridão, mas também através dessa nuvem de mosquitos que, além de ser visualmente incômoda, traz tanto, né, um som incômodo também, e riscos, porque a cada dia que vocês passam aí no pântano exposto a essa nuvem de mosquitos vocês vão precisar fazer um teste contra veneno. Então vamos começar agora, antes da gente passar para a próxima, para a cena em questão. Vamos lá, faça um teste de veneno de vocês, por favor.
1: Nada como começar uma sessão falhando nos dados.
2: Vamos um por um aqui. É, Gandain, você falhou, Falei. né? Gandain, quem é sua sua companheira ou companheiro? É o Rats, né? A mulher rato, rato, né? é a mulher,
3: rato. A mulher é <risos> rato? rato. <risos> Ela, nossa, ela passou. Ela passou pra mim e pra ela, Ezek. <risos> Entendi. Esse 20 rodado eu acho ajuda, que passou pra, mim, né? pra
1: ela. Nossa, ainda bem que a Agnes foi primeiro, né?
2: Tá, a Agnes passa e o Tarkus. Falha miseravelmente, né? Coitados. Uh, Gosanku, faço pra você e pra Priscila, pra nós. Pô, favor. eu tava,
0: eu tava debaixo da, da coisa, os mosquitos não estão pegando. Né? Tá,
2: tá. Os mosquitos ah. são nervosos. Eles estão pegando mais fácil ainda, que você não tá conseguindo mexer. A gente tem que tirar isso ou menos, né? Que a gente tem. Não, isso ou não, mais. isso ou mais. O valor ou Nossa, mais. Nossa, é é sério?
3: <risos> é pouco, né? <risos> Caraca, velho.
2: Quanto que é seu teste de veneno, Frankie? 14. Não, cara, dá, dá, tem, tem seco é, claro, é, tem, tem, tem. sete números aí. resistência. Não, você Se dá 14, você eu passei ou falhei? Você passa. Ó, oh, passei. Tá, e faz da Priscila também, querido? Ela falhou. Agora é o
4: Boa. Só, cara. agora vamos ver a Beatriz. A Beatriz tem a Beatriz, 13. vamos ver o que que ela faz. Né? Falhou.
2: Então, a Beatrice, a, a Priscila, o Gandaim e o Tarkus, né? Falharam, não é isso? Exato, Então, o Gandaim, o Tarkus, a Priscila e a Beatrice, vocês contraíram a, a doença da malária, tá? Meu, Meu Deus! Deus. É, e aí, todos vocês que estão com malária, vocês vão perder por dia um ponto de constituição, até que ela seja curada, tá? Por dia.
3: Eu já, eu já tiro agora ou eu tiro no final do dia?
2: Tira agora, a partir de amanhã você tira outro, e assim você vai perdendo constituição até que sua malária seja curada ou que sua constituição chegue a zero
3: e você morra. Entendi. Ah, tenho 12 dias de vida.
4: É, não é tanto a mais Exato. do que você já tinha.
3: <risos> tem que fazer essa conta, inclusive. Antes, tem, era um tem. pouquinho mais. Nós né? já
2: perdemos 3 dias desde. Quantos dias você tinha, Leandro? Ela em 30, 30. 30, então né? temos 27 no momento. Né? Por
3: morte, eu tenho 27 dias. Por malária, eu tenho <risos> 12. Não, Mas aí, amanhã, cara, você também precisa fazer
4: é, outro teste de resistência contra o veneno. Mas se a gente tiver vivo.
2: Não, então, eu, eu, eu não sou tão
4: mal. A gente só pega malária uma vez, tá? Não, mas tem, tem outras doenças, né, que tem no pântano.
2: Tem! Nossa, o <risos> Franklin tá acho que vai pegar... acho não, A gente vai pegar A gente não
1: vai, não vai passar dois dias aqui, gente A gente vai pegar hoje o picareta e vai embora Isso,
2: mas então, já informando Todo mundo aí, quem tá doente e quem não tá Vamos só nos lembrar das situações Né? Todos os NPCs Eu acho, a Beto e o Tarkus A Priscila e a Mulher Rato Ficaram presos no pântano. E além disso, o Gossankur. é Nossa, vocês rolaram muito mal, inclusive né? uhum. Meu Deus E o
4: Gossankur tinha estava sentindo um trem na perna Isso, né? maravilhoso
2: Então o Gosanku, além dos mosquitos picando Ele na testa e no pescoço uh, Ele ainda tem algo se movendo por entre as pernas uh, Vamos ver se alguém consegue fazer alguma coisa por, vos, por você a tempo, Gosanku. Lembrando que vocês, nenhum de vocês consegue se ver nesse momento Vocês né? estão separados Apesar de que vocês enxergam luzes ao redor. No momento, Gosanku, você é o que está talvez nessa pior situação. Lembrando que isso tudo aconteceu por causa de uma espécie de inundação que teve uma aparência de algo proposital. Não parece que foi algo natural do pântano, tá? Uhum. Parece que foi algo intencional. Ah, você, Gosanku, talvez seja a pessoa que menos consegue fazer algo aí. Mas seus companheiros, por sorte, estão de pé. Kalium, você conseguiu não ficar preso no pântano. Você ainda vê algumas luzes ao seu redor. Mas, principalmente um pouco à distância, encoberto pela escuridão e pelos mosquitos, você consegue ver formas humanoides se aproximando de você. Vamos lembrar aqui também que o Gandain. O Gandhain, ele enxerga uh, algo que se parece com vermes se erguendo na escuridão, né? Não é isso, Gandhain? Uhum. E a Agnes a Agnes ouve um canto encantador à distância, né? Era Lady Gaga, cara. Um, <risos> Não, era, era mesmo. Você escuta... É, é, você consegue reconhecer como Poker Face... É, vamos começar por você,
4: Agnes Nós não sabemos Que nós estamos próximos uns aos outros Vocês não tem ideia não vocês, estão,
2: vocês estão
4: desorientados
1: Eu consigo distinguir de onde esse som está vindo.
2: Consegue Você consegue a direção né, Da qual esse som vem
1: Tá. E eu não escuto mais nada Além disso
2: Mais nada mais nada. De vez em quando você escuta o borbulhar do pântano. Um som bem nojento até.
1: Eu vou perguntar, né? Uh, vocês estão bem? Respostas?
2: <risos> não, é porque ninguém, ninguém escuta a pergunta. Ninguém ouve, escuta.
1: Sem respostas?
2: Sem resposta.
1: E não tenho, andar um, um pouco, assim, cuidadosamente pro, pro lado onde eu sinto que esse som está vindo. Okay. Mas com o intuito, né, de... Enfim, não vou revelar minhas intenções. Eu quero ir lentamente, porque na minha cabeça eu tenho medo de que se eu ande mais, corra risco de eu ser pego pelo pântano mais uma vez, né? Então, vou bem cuidadosamente aí pro lado Você vai caminhar do
2: lentamente com confiança em direção ao som.
1: Cuidadosamente,
2: né, não com confiança Entendi cuidadosamente.
1: <risos> é... Desconfiançamento Ixi, tá é, vamos... Enquanto a Agnes a Gaga, né? Vou lá pegar uma,
2: <risos> Enquanto a Agnes caminha em direção ao canto Que ela ouve Ao canto, mais uma vez, encantador Gandain, sua personagem Assiste Enquanto esses vermes se erguem na escuridão
3: então, E qual o tamanho, mais ou menos, desses vermes? Cerca de duas vezes o seu Então isso muda um com a estratégia de matar ele <risos> É isso, é não, É, não, é meu conceito de
2: ver É matável, cara, é matável. É. Ah, isso
3: é uma coisa: se eu não estou usando armadura, eu também não estou usando escudo, hum. né? De mas você tem armas, fiquei sabendo. Tenho, tenho, vai. Mas... É, e sobre o ambiente que está que tá ao meu redor depois daquela onda lá? Eu... Você
2: escuta um pouco desse borbulhar do pântano também, esse borbulhar nojento. Você tem uma visão muito boa, então você até consegue ver. Algumas bolhas se formando E quando elas estouram Você vê o que parece ser algum gás meio tóxico Subindo assim pelo ar Não é muito agradável não E você vê, é, além é claro Do chão lamacento Você consegue ver alguns galhos de árvore Se erguendo e de vez em quando Poucos pedaços de terra Mas você percebe que esses vermes Eles se erguem diretamente Da parte lamacenta
3: do pântano Entendi
2: E de novo existem, existem luzes ao redor
3: Tá? Uhum. e essa parte na maçã seria em oposto a essa, essa parte que tá com os galhos?
2: Não, é meio que tudo entrelaçado ali
3: sabe? meu Deus do céu, bom, eu quero tentar por enquanto só me afastar deles mesmo, me mover uhum. na direção sei lá, não sei se eles estão em uma direção específica, mas eu quero tentar me afastar de onde
0: eles estão e observar o que eles vão fazer depois?
2: Gossanku, você vai fazer alguma coisa?
0: É, vou tentar. Eu percebo que eu tô afundando, né? Uhum. E a primeira reação é tentar, antes de gritar qualquer coisa, tentar me segurar alguma coisa. Ok. Um galho, algum pedaço de de, né, de terra ali. Ok. Vou com as mãos, assim, tentar apalpar alguma coisa.
2: Perfeito. Não, suas mãos encontram galhos, sem problemas. Uh, Calho, e você? Então, eu tô totalmente molhado, né? Tá, bastante, bastante. E as formas... Humanoides lentamente se aproximam tá? um,
4: Mais ou menos A minha altura? Mais ou menos da sua altura uhum. Nós, assim A escuridão eu não sinto que ela é por conta De magia, eu sinto que é porque tem Muita coisa bloqueando a entrada de sol isso. É isso? Uhum. E, e eu tô pisando sobre é, Chão molhado é, Como o chão, é que é mesmo?
2: Lamacinto, né? Coberto por lama Cada passo é um pouco duro, sabe? Se na hora de tirar o pé Você consegue andar, mas cada passo Tem uma resistência E eu tô cercado pelos figuras? Não, né? eles parecem estar se aproximando Assim, da sua frente, especificamente
4: Ah, oh, eu tô pensando se tem, tipo Alguma árvore, algum galho Com folhas que estejam Mais secas
2: Assim, é, existem assim, perto. Então, a... é existem que é a vegetação? árvores ao seu redor a árvore, Uma vegetação mais morta Mas sim se você olhar bem, você consegue achar galhos que ainda restam folhas secas neles
4: Então eu vou tentar fazer isso Eu vou tentar pegar alguma quantidadezinha mínima, assim, de desses galhos E com a pederneira tentar acender uma fonte de luz Ok, perfeito Agnes, você anda em direção ao, ao canto,
2: né? E assim, tomando cuidado Você percebe que esse canto vai ficando cada vez mais alto E também cada vez mais belo, tá? Tá? Até que por fim, depois de você caminhar um bom tempo Você consegue avistar a fonte deste canto, tá? É, você vê uma espécie de um pequeno monte de terra Que se ergue sobre esse pântano, sobre a lama E em cima dele, sentado de frente para você Você enxerga uma forma humanoide cantando Nos seus dias de fora do pântano você reconheceria essa forma como uma sereia uhum. Mas é uma... O seu cérebro Assim, se estranha Em ver essa visão Em meio a tanta Tanta miséria
1: Quero tentar uma coisa uhum. Voltar
2: Como assim? Você viu a forma
1: E aí a minha primeira reação né, É tentar sair de lá mas agora eu quero saber se eu vou conseguir, né? Você
2: dá um passo para trás É possível, tá? Você não está enfeitiçado, digamos assim Você dá um, dois passos A forma percebe a sua presença E o canto cessa E a hora que o canto cessa Toda essa beleza que você ouvia no canto É como se tivesse uma camada de beleza Sobre algumas atrocidades Quando o canto cessa, você escuta os barulhos nojentos, desconcertantes mesmo que o pântano em si faz. Até o cantar de pássaros que você escuta parece muito mais de pessoas atormentadas gritando do que de um belo cantar de pássaros. Qual que é seu plano, Agnes?
1: Eu vou ter que continuar tentando sair, voltar para Se é que eu consigo, né, calcular assim a rota de onde eu estava.
2: É, quando você tenta andar mais pra trás Você anda, tranquilamente
1: E ela volta, volta a cantar? Ou?
2: Não, ela tá, te, ela tá te observando Ela tá realmente curiosa contigo
1: Mas eu consigo ver isso? Sim, sim, sim Você canta muito bem Isso é uma... Eu gritei, né? Isso é uma fala pra ela, é né? Sim okay. Como eu estou longe, né? Eu gritei uhum.
2: Você percebe que ela te ouve ela dá demonstrações de que ela ouviu o que você falou, ela coloca mais da atenção dela em você, mas ela parece confusa ao mesmo tempo. Vou te deixar pensar um pouquinho. Gandain, você tá indo pra trás, né? É. Beleza. É, diferentemente da Agnes, que recuou sem maiores problemas, oh, não. Você, <risos> você anda pra trás, dá alguns passos pra trás, e você percebe que os vermes em movimentos ondulados através da lama decidem te acompanhar e assim, não muito feliz se você tem a realização de que eles são mais rápidos que você Entendi Mas está tudo bem Tá demais Alguém alguém aqui comigo? Você escuta sua voz ecoando ao fundo
3: mas nada te responde Tá E os vermes tiveram algum tipo de reação? Quando me ouviram? Não não, não. Eles seguem ondulando velozmente em sua direção. E outra coisa, tipo assim, aquela onda ela separou a gente e ela era, tipo, grande o suficiente pra eu estar tão longe, assim, do pessoal de forma natural? Ou tem algo estranho? Cara, né?
2: você foi arremessado violentamente
3: pelas águas. Eu faço isso com frequência, sou arremessado violentamente por coisas. Então, eu vou tentar cobrir alguma da, da minha tocha, das minhas tochas, que não estão molhadas, mas eu tenho óleo. Hum. Então eu vou tentar, tipo, ajeitar ela e cobrir ela de óleo e tentar acender ela
2: Enquanto você tenta fugir?
3: Ah não, acho, acho que assim, depois que eu vi que eu não vou conseguir, eu, tento, eu ponho mais do meu esforço em acender essa tocha e tento Mas
2: que... você se preocupa menos em andar? É,
3: usar um pouco da vegetação também, se...
2: Ok e você tenta acender essa fonte de luz, Sim. né? Pois bem, a fonte de luz se acende. E aí você consegue ver um pouco melhor ao seu redor. Você vê mais uma vez esses vermes se aproximando. E você percebe que, assim, a ligação mais fácil que seu cérebro consegue fazer é como se fossem sanguessugas gigantes. Você chega a ver as bocas arredondadas, mas com, com aquele... Uma espécie de aparelho de sucção com os dentes ao redor. Bem assim, não, não parece muito agradável, sabe? E o fogo, ao mesmo tempo que ele não repele, ele cria uma certa resistência. Essa movimentação rápida em sua direção, ela reduz, ela se torna mais lenta. Os vermes seguem se aproximando, só com um pouco mais de cautela. Entendi. Você com esse fogo aceso na sua mão, você vê uma das luzes avermelhadas que estava, né, assim, espalhadas por aí no pântano Você vê uma delas brilhando um pouco mais forte e voltando ao normal uhum. Gossankuo, você tá lá, firme, tá tudo bem Calhou se acendeu coisa, né? E isso te ajuda, assim como o Gandain, a ver melhor os seus arredores E você percebe que essas formas humanoides que estão se aproximando Elas não são humanos, ou elfos, ou anões, nem mesmo orques São de uma espécie um pouco diferente Que você não conhecia pessoalmente, apenas em histórias, tá? Mas uma espécie de povo anfíbio Andando na sua direção, tá? Você consegue ver a pele bem molhada, bem úmida e traços, assim, tanto de salamandras quanto de sapos se aproximando de você. Eles continuam em
4: minha direção agressivamente agora, eu vejo?
2: Não agressivamente, assim, eles não têm armas nas mãos nesse momento, pelo menos não armas desembanhadas ou sacadas, uh, mas hum. eles não estão indo com, assim, com a curiosidade da sereia. Estão indo, aparentemente, com algum propósito
4: pré definir. Faço esse movimento, assim, de rodar Essa nova tocha ao meu lado, assim Olho pros outros lados, o que que eu vejo? Além desse povo sapo É,
2: você vê árvores Isso é sacanagem
4: comigo, né, cara? Só porque eu gosto de sapo, né?
2: <risos> Nossa, cara, eu realmente nem tinha lembrado disso Foi mal é. Mas... <risos> Mas não é sapo É, é, é meio gente
4: é <risos> Só metade de sapo,
2: a outra metade é gente Não, você gosta de gente Coloca a iluminação ao seu redor Gira um pouco ah. Você vê essas árvores ao seu redor né? E você percebe que alguns dos cipós Que estão por entre as árvores Nem todos são cipós, tá?
4: Alguns deles são serpentes hum. Tá melhorando, hein? Vou virar para esse povo Falar em Silvestre é... Essa é uma decisão importante Silvestre vai ser o idioma escolhido? É, dos uhum. que eu tenho Eu acho que é o melhor, assim Ok é... Olá, o meu nome é Calion Não vim aqui pra ter nenhum tipo de confronto Espero não estar destruindo a casa de vocês vocês podem me ajudar ok no que você fala isso você
2: percebe que houve entendimento uhum. por exemplo a agnes tentou se comunicar com a sereia e ela demonstrou confusão uhum. as criaturas à sua frente demonstram entender o que você fala mas ao invés de elas dirigirem a palavra a você elas se aproximam entre elas e conversam Sussurrando entre si. Quase
4: que tipo assim, discutindo o que fazer mesmo. Aham, uhum. eu não posso fazer um teste de audição, não, né?
2: Cara, é porque realmente é um sussurro, um pouco a distância, tá é bom. inaudível mesmo, assim. Você escuta, mas não consegue identificar as uhum. palavras. Uh, até que depois de algum tempo, você né, vai continuar se afastando enquanto isso acontece ou você tá parado?
4: Na hora que eles começaram a falar e eu não vi armas, aí eu vou parar, uhum. vou olhar para eles. Tá esperando uma reação, né? É. Assim, okay. eu, eu vou deixar que uma mão tá segurando a tocha, a outra eu deixo, assim, mostrando que tá sem arma, uhum. mas é a mão que eu usaria para pegar a arma. <risos> tá.
2: Enquanto você aguarda, você vê uma serpente caindo, uma jibóia caindo da árvore, assim, no, do Nossa. seu lado. Não agressiva a você, só uma coisa que acontece, você assusta um pouquinho, sem assim, mais nada demais. É. Uh, mas finalmente um desses Homem-sapo, é como eu vou chamar Agora pra você ficar feliz hum. Um deles decide Assim, depois de uma decisão tomada Dar alguns passos na sua direção Tá? Ah. E ele Assim como você, ergue as mãos Assim, as palmas das mãos Em direção frontal pra mostrar assim, Aqueles dedos nojentos Mas também pra mostrar que ele não está Armado. É, isso é bom E ele te responde Como você
4: se chama em Silvestre como você se chama? Meu nome é Calion E como eu posso me dirigir a você? Crum <risos> Ele falou, 36 que foi em Silvestre Não foi em Gutural, né? <risos> foi, foi em Silvestre Esse é o nome dele, para de ser preconceituoso Você repete só pra eu saber qual, qual letra eu vou colocar nas anotações? Kro. <risos> não, não, não foi isso, cara Foi Crum <risos>
2: Eu vou dar uma dica, tem um K, um R e um L Um K, um L e um R Esse é o nome dele Um K, um R, um L um apóstrofo e um U Você decide aonde cada coisa vai Senhor
4: <risos> Eu estou aqui em paz, Senhor Rune. Eu vim numa Numa expedição Você mora aqui no Pântano, aparentemente Você com seus, seus familiares Seus amigos Sim, você está só eu não entrei aqui só, mas os meus... Eu, eu não consigo encontrar os meus... Os meus colegas. Nós fomos trazidos... A, pouco depois de entrarmos no pântano... Veio uma... Uma onda forte... Parecia intencional... Que nos trouxe... Eu acho que esse aqui é o centro do pântano... Ou mais próximo do centro. Não tão próximo assim. Aham. Uhum. É... Senhor... <risos> como... Não, não, ele, ele realmente fica incomodado Quando você pronunciando errado o nome dele <risos> Não, eu vou ah. parar de falar o nome dele é, E ele te corrige, ele te corrige Pode corrigir Cruel. Esse ambiente não é hostil a você Nem a, a sua família? Estamos adaptados à
2: vida aqui uhum. Mas, assim como você Precisamos de ajuda
4: Vocês são do pântano ou vocês vieram ao, Pro pântano?
2: Nativos
4: ah, então você conhece bem a área Sim, posso ligar
2: até onde você deseja ir Isso é bom Mas gostaria de seu auxílio antes
4: Claro é. Eu tenho tantas dúvidas, é, meu senhor <risos> é. A primeira delas, se realmente existe um... Você sabe se existe um tesouro aqui no pântano. Do Paco Tabaco
2: Ele olha pra trás, assim, olhando pros outros homens sapos você vê os outros homens sapos cochichando lá atrás, ele fica meio assim, sem saber o que responde. Ele se vira você. É dito que sim. Mas devo lhe alertar que um mal terrível reside
0: guardando o tesouro.
4: Qual é esse mal? Não ousamos falar seu nome. Se eu chutar o nome e acertar, você vai ficar é, ofendido? Vou ficar com medo. Vamos uh, nos referir a isso Como aquilo que não deve ser nomeado então.
1: <risos>
4: Você teria uma Noção De onde A lenda diz que está esse tesouro? Sim É a anis negra que guarda o tesouro? Não Mas também devemos tomar cuidado com ela
2: Inclusive Entendi. É parte do motivo pelo qual Gostaria de convidá-lo até a minha vila
4: Não é seguro uhum. ficar aqui aberto O meu grupo é formado por mais uma elfa, quatro humanos e um anão. E um homem lobo? Todos... E um homem lobo, uma mulher loba. Isso. Muito obrigado, que o senhor já percebeu o tamanho do grupo. <risos>
1: <risos> é. É.
4: Nós so todos somos trazidos aqui pra dentro é, dessa maneira. É, eu, eu não consigo vê-los, eu não consigo ouvi-los. Você consegue me ajudar a encontrá-los e aí vamos pra sua vila? Existem vários outros perigos por aqui. Torça para que seus amigos também tenham encontrado refúgio
2: Bom, enquanto isso, Agnes, o que, é que você está fazendo?
1: Você entende Silvestre?
2: Ela, ela ainda não responde, Agnes, mas ela muda um pouco a complexão dela Ela ergue um pouco assim, o rosto na sua direção E você percebe uma certa movimentação do tronco, assim indo um pouco na sua direção, quase como se ela estivesse pensando em sair do monte de terra em que ela está.
1: Eu vim aqui em paz, eu gostaria apenas de conversar com você. Ela
2: volta um pouco assim para trás, ela muda de ideia sobre sair do monte onde ela está, pelo contrário, ela chega um pouquinho para pro lado, passa a mão assim e fala, sente-se, vai ser um prazer ter sua companhia.
1: Eu vou chegar mais perto, né? Vou me aproximando, mas não vou sentar Ela parou de cantar, a gente já não caí no, no papo Você habita essa região?
2: Essa é a minha casa sim. Você sentou ou não, José? Não, é não sentei, tô em perto Mas você chegou perto Tô mais próxima, sim Você tá se aproximando ou você se aproximou um pouco e parou? Aproximei e parei Ela responde Moro aqui
1: Não há é um lugar tão próprio assim, não acho?
2: Talvez para você Algumas criaturas mágicas conseguem viver aqui bem, mas e você? Como uma criatura tão feral veio parar
1: aqui? É, estou à procura de alguns amigos que perdi. Veio se perder também? Não, pelo contrário. Vim aqui apenas para salvá-los e sair. O que eles vieram fazer aqui no Pantano? Eu também não sei. Não quiseram me falar. Eu tendo... Como você se chama? Agnes. Eu tendo a não acreditar em sua história. Ah, desculpa a minha indelicadeza, mas e você, qual o seu nome?
2: Não vou lhe contar enquanto você não for honesta comigo.
1: Mas estou sendo honesta. Por que razão tentaria mentir para você, claramente um ser superior a mim? Ela dá uma risadinha,
2: meio irônica, vira as costas para você e volta a cantar, te ignorando completamente. Ah,
1: obrigado, Dito. De todo jeito. Espero que nossos caminhos sejam guiados de coisas boas. Eu me viro e, e saio, né? Não tento não, porque eu vou conseguir sair. né?
2: Ela para o canto por um segundo. Fala... Boa sorte. E você sente um tom meio ameaçador nesse boa sorte, né? Gandain, como é que vai a vida aí?
3: Eu, cons eu tenho noção do ambiente o suficiente para eu poder usar essa luz que piscou como vermelho como uma espécie de guia, eu tentar seguir na direção dela. Sim, senhor. E eu, que, eu quero fazer isso enquanto eu <risos> berro balançando a tocha ameaçadoramente na direção do, de, das, das sanguessugas.
2: Eu disse que você viu essa luz piscando, né você vai em direção a ela, você brande essa tocha em direção sem fugas, que, de novo, ainda vão até você, ainda te seguem, ainda vão até a
3: sua direção, ainda pretendem te atacar, aparentemente. gente. Ah, só um detalhe, Zic: é, como eu não hum. tenho mais meu escudo, além da tocha, eu saquei a minha espada também. Não tô, não tô okay. usando ela, não, mas. Ok. Aqui. Vou, vou Ótimo.
2: <risos> é, mas é mais uma coisa pra reduzir a aproximação, né? Uhum. Talvez até criar um, um raio, assim. Mas. Você vai em direção a essa luz. Prestando talvez mais atenção Até nas sanguessugas do que na própria luz Mas o suficiente pra você Perceber que essa luz Vermelha pisca mais uma vez
3: Tá? Você vai seguir pra ela mesmo? Acho que vou Vou continuar seguindo Ok, perfeito Eventualmente, tipo assim, entre os, os gritos né, Pra, tipo assim que Eu não tô gritando palavras, tá? Só tô gritando pra fazer barulho Mesmo, mas Eventualmente, tipo assim De vez em quando eu quero tentar soltar um novo grito Perguntando se alguém tá me ouvindo uhum. é, Gandain, você vai se
2: aproximando da luz vermelha Você vai tentando manter as sanguessugas à distância E de vez em quando você grita o que exatamente? Eu grito, tem alguém me ouvindo? Todo mundo que não seja a Agnes e o Kalion Faz um teste de audição pra mim Olha só E isso inclui as NPCs? Beatrix Eu tirei
3: uma se isso é bom ou se é ruim.
2: <risos> isso é muito bom. Isso é... Gandain, quem é seu, seu É a, mu
3: a Mulher Rato. <risos> não, não
2: saiu. Tá a Mulher Rato ligado.
3: escuta o Gandain gritando.
2: Tem alguém aí? E a Agnes se rolou pra quem? Tá. O Tarkus. Se... O Tarcus também escuta o Gandain gritando.
0: É a Beatriz, tirou hum, três.
2: ela não escuta. É, o Gossankur não escuta nada. Ele morreu.
0: E agora a Priscila, né? Uhum. Nada.
2: O Gossankur e a Priscila, não. Mas... O Tarkus e a Mulher-Rato escutam. Gandain, você vai, né, obviamente, gritando, brandindo sua espada, sua tocha, indo em direção à luz vermelha. Mas e a Mulher-Rato? Quando ela escuta o som do Gandain chamando por alguém, ela tá presa no, na lama, no líquido viscoso. Ela, tipo assim, ela tá caída, né, submergida nesse líquido que prega.
3: Entendi, então ela primeiro, ela, a primeira coisa que ela vai fazer ela vai tentar se desprender, né? Seja puxando na vegetação, acho que ela não vai conseguir se equilibrar nisso aí, né? Então acho que ela vai ter que tentar uhum. alcançar alguma coisa... Olha, até dá, mas ela não consegue fazer força para se levantar. Ela realmente
2: tá presa nessa viscosidade, tá? Ela consegue segurar em alguma coisa, talvez tentar não se afundar mais. Ela vai gritar por ajuda também. Estou aqui! Estou aqui! tá bom <risos> e o Gandaim você escuta em retorno a mulher-rato gritando e é, Tarcus o Tarcus também escuta o Gandaim gritando por alguém o que que o Tarcus faz
1: eu reconheço que é sim a voz dele
2: sim o Tarcus que está se sentindo extremamente vulnerável na ausência da armadura dele que ele, ele gostava ele confiava muito na armadura dele
1: aí eu vou tentar me aproximar pegar no Cabo, ó, alguma uhum. coisa. Cabo não, né? Uma, uma madeira Tá, é
2: o Tarcus estica a mão pra pegar no pau.
4: Perfeito. O Franklin, ele, ele gosta dessas piadas, né, cara? É, eu sou da quinta série, né, cara? Eu tenho esse problema. É. Mas eu
1: falei uma coisa que fosse próxima a uma, um galho.
2: Então, ah. e a coisa começa a se contorcer na mão do Tarcus, uh. tá?
4: e o Tarcus
2: era uma cobra. É, e o Tarcus realmente não estava preparado para isso. De quando ele percebe o que ele fez, era tarde demais, tá? Você vê o cipó supostamente, o cipó se contorcendo ao redor da perna do Tarcus, apertando, cortando a circulação da perna do Tarcus, prendendo um pouco a mão dele, aonde ele tentou pegar também. E o pior de tudo, você vê algo, ele vê, né? Ele sente Algo subindo pelo pescoço e começando o movimento de enforcá-lo. Você
1: consigo puxar a espada com a outra mão?
2: Você pode tentar. Você é, vai ter que fazer um teste contra o próprio pântano, literalmente, para ter força suficiente. Ótimo. Ótimo. É Sim, o Tarcus consegue puxar a espada dele com o outro braço.
1: Vamos começar pelo braço, né? Pelo outro braço que eu vou ter mais ginga uhum. você vai tentar cortar essa
2: coisa que tá prendendo sua outra mão é isso? isso,
1: bem longe da minha mão né? E você
2: vai tentar fazer isso com uma espada?
1: Ah, é tá bom eu só tenho uma espada e um ar
2: uhum. tá. você consegue, a espada do Tarkus é boa consegue cortar fora da mão essa coisa que estava prendendo na mão dele e eu não sei o quão boa é essa notícia na verdade porque assim que isso acontece você escuta um grito de alguma coisa então esse cipó que estava te prendendo, não só sente dor, mas consegue gritar, tá? E a sua outra mão, a mão da espada, começa a ser puxada para trás, para baixo também, e por fim, um outro cipó passa pelo seu tronco. Meu Deus. E você percebe a coisa do pescoço apertando bastante. Você vai gritar de volta pro Gandain ou não? Não sei até agora. Precisa não.
1: Precisa não. <risos> Eu vou gritar socorro, Gandain. E depois desse grito... Por favor, pare com isso. Não quero seu mal. O segundo grito é para o Cipó. Você tá gritando para Cipó? Ele não fez um, uma, um barulho de dor quando cortei.
2: É, Gandain, você escuta então respostas da mulher rato e do Tarkus, tá?
3: Tá.
1: É,
2: é, a voz do Tarkus pareceu um pouquinho mais abafada. Entendi. <risos> o Gandain...
3: <risos> <risos> O Gandain vai tentar seguir até o Tarcus. O metajogo é foda, né? Não foi? <risos> a mulher naturalmente gritou: Estou aqui e vou salvar o mundo. <risos> então, cara, você vai deixar de salvar a pessoa que vai salvar a humanidade? Eu vou deixar de salvar uma pessoa doida aí. <risos> que devia ter tá trancado, cara. Tá bom.
2: Gandain, você vai correndo então em direção ao som do Tarcus. Só pra deixar claro. É uma direção quase que na diagonal Da luz que você tava vendo Então você tá se afastando um pouco Do caminho desse piscar vermelho Tudo bem É isso tudo mesmo? Tudo bem,
3: tudo bem Por enquanto
2: eu vou deixar
4: esse plano de lado aí. Tá Calho, e Eu não ouvi nada, né? E assim, você não pediu o teste de audição para nós uhum. Não é porque a gente ouve bem, não É porque não, não rolava, né, uhum. Beleza Então eu vou chegar pro, pro meu novo amigo Eu não quero deixar o meu grupo você realmente acha que não tem nada que a gente pode fazer pra... para ver se tem alguém aqui perto? Eu tenho uma ideia. Mas pode ser uma ideia arriscada. Você é um elfo inteligente? Deixa eu ver minha ficha aqui, senhor sapo. <risos> é, é difícil falar de si, não é? Meu, meu colega, mas... Fale a ideia E aí a gente vê Se é inteligente, segui-lo. Eu conheço alguém que...
2: Sabe de todas as coisas que acontecem aqui no pantano.
4: Uhum.
2: Mas é alguém um pouco traiçoeiro que pode tentar algo. É importante lidar com a inteligência com esse alguém. Talvez eu consiga. Quem é esse alguém? Ok. Seu nome é Sex Matt Nossa. O que, que que foi esse nosso, Leandro? Só nomes muito fáceis
3: de entender como é que escreve hoje. Não,
2: esse, esse... Eu vou escrever os dois aqui, velho. Vocês estão complicando à toa o nome do coitado do clube uhum, O nome do cara parece um, um é. motor um Catulo. catulo <risos> <risos>
4: <risos> E o nome da o, do, do outro é bem de boa. Esse segmento, ele está próximo à sua vila ou não? Não muito
2: Mas se você está preocupado com seus amigos talvez você queira ir até lá primeiro você pode me guiar até lá? Ainda conto com sua promessa de ajuda?
4: Você pode contar com. Ela. Então
2: vamos como um grupo te guiar até lá. O que é o, o segment? Segment é a segment é uma esfinge. É uma esfinge do sexo feminino. Uma esfinge do sexo masculino se chama uma Android. Ele comunica o grupo qual a ideia <risos> em um tom diferente, um idioma diferente, um idioma bem mais gutural mesmo e borbulhante, tá? Ah, você não entende. ah um idioma que eu não entendo, né? É, um idioma que você não entende, mas é, você escuta o nome
1: Sekhmet no meio da frase.
2: Agnes, qual que é o seu plano?
1: Tá, vou continuar voltando, né, teoricamente no caminho que eu tinha saído. Uhum. Você vai encerrar a interação com a sereia e vai voltar. Eu menti pra ela, mas que tipo de conversa é essa? Não pode nem mentir um pouquinho que ela já saiu. <risos> Verdade. <risos> pô não pode nem mentir que você já fica desconfiada da pessoa, assim. Bom, Agnes, à medida que você anda, é...
2: você se importa de fazer um teste de surpresa pra mim, Agnes?
3: Eita. Sim. Sim. Não importa, Me importa. <risos> A gente tá incomodado, esse
1: aqui. Seis seria o melhor pra Seis ti, é o melhor possível pra você
3: Olha só Que aí, bom que é só, isso.
1: garoto. agradecemos oh. oh, Os dados hoje, gente Vocês ouvintes aí saibam que hoje Vai O negócio tá bom E do episódio. olha
2: que era Uma criatura bastante Sorrateira eu não deveria nem contar isso, mas eu vou te contar que você só seria salva em um 6, tá? Uh, você, Agnes, ah, você assim, um pouco ainda com raiva, eu diria, da sereia, mas é, seu cérebro claramente não está distraído, você está claramente alerta ao seu redor, porque você consegue perceber o padrão das bolhas mudando e você consegue perceber um leve levantamento nas águas, e você consegue sair da frente. A sua intuição te diz que você deveria dar um passo para trás e estar preparada para algo. E você faz isso um milésimo de segundo antes da boca do crocodilo tentar te pegar. Mas rola iniciativa, para nós,
1: tá. Porra. Eu prefiro o crocodilo que a sereia, de todos os casos. Mas enfim. Olha que só. Que é isso,
3: gente. Só números máximos. Pô, José.
1: Não, ou gente, que hoje, que é isso. ouvintes, é. saibam que hoje é Soldado dos máximos. Então, Agnes,
3: <risos> sua vez.
1: Ah, eu vou meter a mão na cara desse trocadilho.
3: Eu vi no Twitter que é só você segurar pra ele não abrir a boca e fica tudo bem. <risos> na verdade,
1: tentar um. Uma coisa aqui. Ah, ah não. Vai conversar com o Cocodilo. É, calma aí. Sem o Cocodilo, calma. Cocodilo. Sem Cocodilo,
3: <risos> cara. Ele não vai gostar disso. Não. Tá mais bravo agora.
1: Eu vou pegar aqui a minha maçã. Massa, maçã do não visto. Ah, ah, e como é que a massa do não visto faz? Seu eu. Ó, tá escrito concentração deixa invisível. Viu? Olha só. Eu vou dar uma amassada nele. Uma maçadada nele. Você não vai ficar invisível então. Não, primeiro a gente bate, depois humilha. <risos> Nossa
3: <risos> sim, Essa aí que daria massa. uma boa camisa. <risos> É. <risos> já vou anotar já tô notando aqui Caralho.
2: então bate primeiro então bate primeiro, vai essa pode ser se das últimas palavras de Agnes nossa cara, é, qual, que é, qual que é o resultado final? 10 mais? mais 2 então é 12 então tá você vai pra parte do bater Na você puxa a massa dele. e tenta agredir a parte de cima do crocodilo. Você percebe que o crocodilo. Coco, co, o crocodilo. <risos> é, o crocodilo ele desce, ele submerge um pouco pra criar uma proteção do pântano nele, tá? E sua massa se choca. ...contra essa parte crocodilo mais pântano... ...e você percebe que o próprio pântano em si... ...além, é claro, das escamas do crocodilo... ...reduz um pouco o impacto. E no momento que você vai tirar a massa... ...você percebe que existe uma pequena resistência. É a vez do crocodilo. Nossa, Nossa velho! José, o crocodilo tenta te morder. Você consegue tirar um pouco da sua perna... ...mas ainda assim os dentes dele raspam... ...e fazem cortes na sua carne, tá? O suficiente para você perceber que os dentes dele estão bastante afiados e que se ele prendesse a sua perna em uma mordida de verdade talvez seja a última vez que você vê sua perna, tá? Sabendo disso, tendo noção de que a criatura que você enfrentou está enfrentando, talvez te
1: apresente um certo risco. O que, que você vai fazer? Vou voltar pro lado onde a sereia está. Tá, o
2: crocodilo te segue, tá? E ele não nada tão devagar assim, não. Assim como os vermes do Leandro, o crocodilo é mais veloz que assim. Gandaim você tá correndo em direção ao Tarkus, é isso? Levando os vermes, seus amigos vermes. Perfeito. Ah, você tenta correr em direção ao Tarkus, tá? Você tem um senso de localização bom, Gandaim
3: Eu tenho uma visão no escuro muito boa. Entendi. Entendi. Você tenta correr
2: mais ou menos em direção ao Tarcos. O Tarcos solta mais um grito, bem abafado dessa vez, ainda mais abafado. E você consegue vê-lo na distância, lutando pela própria vida contra o que parecem ser vinhas, mas elas estão realmente tentando enforcá-lo. E
3: eu trago luz também. Né? É, e, e José, você, como controlador do Tarcos, você vê o Gandaim, tá? Eu vejo as vinhas que estão, tipo assim, embaraçando ele. Vou tentar cortar mais alto mesmo, sabe?
1: Gadain, você está me vendo? Sim, espera um pouco. Socorro, eu disse pa... socorro. Você
3: bate com o
2: quê? Ganai. Com a espada. Tudo bem. Você se esforça bastante para cortar as vinhas. Você consegue cortar a maioria delas. Você percebe que uma delas se apodera do seu pé. Também. Eu consigo usar a tocha para afastar ela? Consegue. Você, ao mesmo tempo que você tenta matar as vinhas em cima, você desce a tocha em direção à perna. E assim que há contato, essa vinha se retira. tá você consegue começar a
3: tirar a vinha do seu pescoço, mas você ainda precisa de ajuda pra se erguer realmente no pântano. Primeira coisa que eu vou fazer é vou checar as assim. Vou olhar pra trás pra ver cadê ela.
1: Então, calma aí que eu vou procurar outro pau pra eu pegar aqui. Calma. Uh, o gandain tá, não tá preso. Não, ele Também. tá bem. Gandain? Poxa aqui, querido, tá.
2: Gandain, você olhou para trás. Tem uma sanguessuga bem próxima e com a boca, aquela parte da sucção assim bem aberta, com os dentes bastante afiados, assim prontos para pular em você, pronta para pular em você.
3: Só que o Tarcos precisa de ajuda para levantar. Aguenta aí, Tarcos. Eu ataco a sanguessuga. Eu... Aguenta aí, tá. <risos> Segura a mão. Não. E eu ataco a sanguessuga, se tiver como. Né? É,
2: não, ela te ataca primeiro, né A A sanguessuga pula, salta na sua direção, então você percebe, assim, é grande mesmo, tá? A parte da boca da sucção, se, literalmente se prendendo a parte de cima da sua barriga, a parte de baixo do seu peito, e você sente esse puxar forte, bem forte, puxando sua pele e sua carne para frente, e os dentes fincando assim, na parte que vem. É, é bem doloroso bem doloroso mesmo. E você, literalmente, chega a sentir parte de você sendo puxado. Algumas partes pequenas que são arrancadas pelos dentes, tá? O que inclui, obviamente, bastante sangue. Credo. Eu tava esperando um resultado um pouco maior aqui. É porque um D10 de dano é, é muito, muito, cara. Não, não, não isso um.
3: poderia quase me desmaiar aqui. Mas não quando rola um, no dado. Então eu queria tentar fazer um ataque com a espada mesmo, fincando nela, e depois tentar, tipo, chegando a, to a tocha perto dela, talvez pra expulsa de mim, cara. Beleza. Faz o ataque, por favor. Tá, foi 10... mas Foi 12 também. Ok. Faz um ataque com vantagem, cara, porque ela tá literalmente presa em você. Então foi 14 agora. Ok, tá. É, Rola o dano. 8. 8 de dano.
2: Só 8? Você não tem nenhum bônus?
3: Não, eu tinha força no começo da aventura, mas não tem mais. <risos> Beleza.
2: Você finca a espada na sanguessuga, então. Claramente ela se retorce você vê o sangue verde escorrendo. Você encosta a tocha nela, e sim, Gandain, ela se desprega de você, tá? E nesse momento, ao se despregar de você, ela rasga oh, mais um pouco da sua pele, tá? Mas agora é mais de boa. Mais um de
3: dano, né? <risos> certo? Você tirou um em todos os testes de dano hoje. Cara, o, o Gandain
2: tá, ele tá resistindo bem aos ataques da sanguessuga
3: bom, se eu tiver um pouco de sossego agora, eu gostaria de auxiliar o Tarcos a se levantar, mas eu não vou puxar ele não eu quero manter, tipo assim, minha atenção no, nos bichos, sabe, talvez então... estender uma mão assim, <risos> é você tem tempo suficiente pra pelo menos estender uma mão pra ele, mas que mão é essa? cara, eu vou ter que fincar a espada no chão, só pra estender a mão, uhum. balançando a tocha loucamente, agora que eu tô sem vai dar dano
1: no pântano, hein, isso o pântano está vivo, vai levar dano agora, hein cadê o plot twist? <risos> O Gandain
2: enfia a espada no pântano, estica a mão pro Tarkus, eu suponho. Sim, é. Uh, você consegue puxar o Tarkus para cima, mas quando vocês dois conseguem estar de pé e Gandain você consegue recuperar a sua espada, quatro dessas sanguessugas gigantes cercam vocês dois, tá? Gosanku, tá na sua vez, né, de sofrer alguma coisa terrível Eba! Gossanku, você, você tá caído aí no, no, no chão A Priscila, ninguém tem a menor ideia do que rolou com ela E você, muito tempo atrás, tinha sentido algo passando pela sua pele
0: Algo raspando em você O que, que você acha de descobrir o que, que era? Eu segurei nas né, raízes nos galhos, na terra que eu consegui, né? Pra tentar me manter, não afundando Perfeito Mas, se eu conseguir sair de onde eu tô, eu vou tentar Você tá se esforçando pra sair daí tem um tempo Você se segurou
2: em, né, nos galhos de árvores Eu vou te dar exatamente uma chance de levantar Faz um teste de resistência de paralisia pra mim, Vai.
0: É, eu tenho que tirar 12 ou mais, né? Nossa Ai, <risos> que triste, velho
2: né? É, cara, bem, bem triste né? Porque, Gosenku, você se esforça bastante pra se levantar E você quase consegue sair do pântano, mas você cai de costas Você chega a desprender um pouco, mas você cai de costas, afundando no pântano E esse choque de você caindo de costas no pântano Você quase que alerta, mais uma vez, essa coisa que estava até agora encostada na sua perna, tá? E a coisa se movimenta de novo e você a vê se erguendo pelo pântano, mais uma vez dessa vez com a lama escorrendo pela carne e você vê as presas da criatura, a boca da criatura se abrindo e as duas presas indo em direção a você Gosanku tem uma víbora gigante na sua frente eu não sei se você lembra o quão letal é o veneno de uma víbora Mas você é lembrado rapidamente tá? Porque a víbora ela está com a boca aberta na sua frente E as duas presas principais dela elas estão literalmente vazando o veneno De tanto veneno presente ali Está pingando, tá vazando, tá escorrendo veneno com a boca aberta E parte desse veneno cai na sua perna e você sente a sua perna queimando e cicatrizando e logo em seguida, assim, tá? É... Gossanku, você tá completamente indefeso contra a mordida da víbora, tá? Ela te ataca, ela te morde, morde seu ombro. E eu preciso que você faça um teste de resistência contra
4: a morte.
0: Um Já. Saudades da torteção.
4: <risos> peraí, 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 peraí. Vamos lá. Conta pra nós, o Gossanku. Exatamente pra gente criar a coisa toda. Vamos
0: lá. É 11
4: a cara do Ezinho, cara que o um jogador vai fazer um teste contra a morte É muito bom ah, Eu tô empolgado, velho
0: Vamos lá, gente
2: boa, Nossa senhora boa. Mas, nada impede que você tome o dano do, da mordida ainda assim né? Justo Seis de dano da mordida, tá? Quantos pontos de vida você tinha, Grosso 7. Pois bem, a víbora te morde então, é uma mordida bem forte no seu ombro, você sente esse veneno potente da víbora adentrando a sua corrente sanguínea, você sente a sua corrente sanguínea queimando. É difícil saber seu destino atualmente, Gusanko, mas é claro que você sempre tem fé, mas mal sabe você que sua deusa tem bastante pouca influência nessa região Calium, vocês estavam indo em direção a Sekhmet, né? Vocês chegam até um local do pântano um pouco mais seco, tá? Vocês veem que a terra sob seus pés começa a ficar um pouco mais firme. E vocês estão de frente, por incrível que pareça, em meio a esse emaranhado de árvores e pós, vocês estão de frente a um templo construído em pedra.
4: Eu queria uma descrição, assim, se eu vejo algo que me... Algum símbolo nesse templo, algo então, que me remete a uma coisa que eu conheço.
2: É um templo uh, construído em forma, assim, entre aspas, pentagonal. Sim, todas as paredes do templo possuem símbolos desenhados neles, runas antigas. Faz um teste básico de inteligência para mim, Cali, só para saber se você reconhece algum desses símbolos.
4: <risos> Só pra já ir esquentando o meu teste de inteligência né? Que eu vou ter que gastar Foi Foi, 13 é menos foi. que 16
2: Tá, você reconhece alguns desses símbolos Mas não muitos, tá bom? Você reconhece algumas dessas fundas antigas E você percebe que essas fundas antigas A maioria delas que você reconhece Se trata sobre Magia natural tá Bom? Especificamente você Entende que é falado Sobre eras passadas em que a magia da natureza em si era é, a ordem principal das coisas a, Enfim, tem uma porta aberta no templo E os homens sapos estão parados, esperando
4: Aí ah, eu vou vou virar para ele e falar
2: Ninguém me acompanha lá dentro? Silêncio é a sua resposta
4: Alguns dão um passo para trás Eu acho que eu sei o que eu vou fazer Só por garantia tem algum cipó mais seco que realmente seja um cipó? Ué, pode ter, pode ter sim. Então eu vou arrancar uns dois assim tal, três se for preciso. Hum. Fazer uma corda. Aliás, eu acho que eu tenho uma corda, né? Não, não tem. Não tem corda aqui na minha ficha. O Gusankur tem, vai lá. Não, cara. <risos> vou fazer o cipó, a corda <risos> cipó. Vou entregar lá pro, pros meus coleguinhas. Vou falar assim, pessoal. Pra que eu seja capaz de ajudar vocês na nossa, no nosso combinado, eu preciso sair dali vivo. Se eu puxar duas vezes essa corda, esse pop, por favor, me puxem de volta. Aí eu sinto que eles respondem positivamente. Sim. Posso contar com isso?
2: É, o Cru em específico, ele faz questão de ficar com a corda na mão, inclusive. O
4: templo não parece grande, né? Não, realmente não. Eu vou fazer uma coisa antes disso, cara. Vai lá. Eu vou lançar a minha magia presságio. Com a magia presságio, eu vou me perguntar, eu devo acreditar no que a esfinge me disser? Cosmos responde,
2: assim, você tem a sensação de positividade vinda do cosmos. Você pode ser otimista quanto à franqueza da esfinge.
4: Tá, dá tá, uma limpadinha ao máximo, assim, na minha roupa, suja de barro... <risos> Dá uma... apresentável Tá, então eu vou acender a tocha, deixo os, os gravetes lá com o pessoal e vou seguir pra dentro Você vai descer pela, pelo templo? Aham uh -huh. Ok
2: Você desce então pela escada que tem logo após a entrada do templo, tá? E você percebe que você está entrando sim debaixo da terra úmida do pântano. Apesar disso, a temperatura desce um pouco Porque lembrando que é muito quente em cima A temperatura esfria um pouco Não a ponto de ficar fresco, mas assim, menos quente pelo menos O tá? ah, seu suor não é tão <risos> presente assim quanto ele era em cima Você percebe que ainda existem runas nas paredes À medida que você desce as escadas E existem algumas marcas de sangue nas paredes, à medida que você desce também. Você desce alguns metros, confiando na escada, né? confiando na estabilidade da escada de pedra pela qual você desce, até que, por fim, Kalion, você se encontra no que realmente parece ser uma tumba. Ah, não existem muitas saídas daí. É uma sala grande, quadrada e... Três coisas chamam sua atenção nessa sala tá? Uma delas, o grande caixão que está à sua esquerda E eu digo grande mesmo tá? O suficiente é. para repousar um gigante À sua frente, uma porta dupla de pedra completamente selada E se erguendo bem no centro da sala E se erguendo mesmo, assim, com a cabeça levantando a poeira Caindo pelo chão Como se ela não fosse perturbada Há muitos anos Tamanha quantidade de poeira Que cai de cima dela À medida que ela levanta Tem a gimna esfinge Que você supõe que seja Sekhmet tá? ah, Seu corpo é o de um leão tá? Os pelos Amarelados Sob a luz da tocha A cauda ainda Rígida e viva para alguém que está parado há tanto tempo aí os olhos, também cor de mel que te olham com certa surpresa mas também com certo cansaço e você percebe né, esse leão, essa leoa se erguendo e seu
4: rosto essa mistura de felino e humano Olá, meu nome é Kalion, espero não, não te incomodar ao te despertar do seu, do seu sono
2: ela dá uma risada, não uma risada, um sorriso de canto de boca, é, através do qual você vê as presas bastante afiadas e diz: Imagina, vai ser um prazer. E nisso você chega a ver e ouvir as garras dela batendo no chão, assim, e você percebe quão afiadas as garras dessa esfinge são também. E ela começa a te circular. Quase como um predador analisa sua presa, mesmo.
3: <risos> hum, que bom.
4: Eu vou falar com ela assim, eu espero trazer pra você algo que te traga um pouco de diversão e tire um pouco desse marasmo. Segment, você é conhecida por saber tudo que acontece aqui no, no panto? Eu sei de muitas coisas. Eu estou precisando de algumas informações, dependendo do preço, eu posso, posso te pagar.
2: Tudo tem um um preço, né? Vai depender de qual tipo de informação você quer. E ela, de novo, te circulando, cara. Você vai fazer alguma coisa sobre ela te circular? O quão longe eu tô
4: dessa tumba aí do gigante? aí? Cara?
2: cara, não muito longe. Coisa, assim, de 8 metros. É uma sala grande, bem grande, como eu disse, né? Tem uma esfinge andando aí dentro com você.
4: Não, cara, não vou fazer nada, não. Se você <risos> se quiser matar, vai matar. Tipo assim, não, vou ficar conversando palavra ela <risos> Enquanto ela tá. anda do meu lado Então ela tá indo pra trás de você, tá? Eu vou tentar manter contato visual Tá mas... bom, <risos> ok é... Segment, eu vim aqui com um grupo de amigos meus é... Nós estamos em uma busca pra... pela picareta da caveira cinzenta
2: Só pra deixar claro, nesse momento, a medida... Ela tá te circu... começou na sua frente, né? Ela tá te circulando Ela chegou lá na sua parte de trás Eu sei que você tá fazendo contato visual Mas com um leve toque da garra, ela rompe a corda que você tinha feito, tá? E se posiciona diretamente entre você e a escada. E se vira de frente pra ti.
3: Pode continuar falando, ela não te interrompeu, não. <risos> Mas eu acho que o cara deu uma pausada nessa hora. É.
4: Deu um estremecida. Eu, eu dei uma respirada. né? Bom, eu não sei Sim. o quanto os, os assuntos de fora do pântano te interessam segmento mas o mundo lá em cima está sendo destruído por dragões e acreditamos que se a gente receber se a gente conseguir ter acesso a essa picareta que faz parte do tesouro do tabaco a gente seria capaz de parar essa destruição eu preciso da sua ajuda em dois pontos muito específicos um em recuperar assim basicamente eu preciso da sua ajuda em recuperar os meus colegas, que nós somos trazidos aqui pra dentro... Do pântano... Por uma correnteza forte... E pra saber como que eu faço pra acessar o tesouro... Porque eu sei que ele é guardado por um animal bem... Por um, por um ser bem poderoso. Qual seria o preço?
2: Ela pensa um pouco... E
4: te diz...
2: Você me apresenta com... Dois pedidos... Achar seus amigos... Informações sobre Como derrotar um ser Escolha um
3: Na vida como é bom ter Amigos <risos> Na verdade
4: assim, assim, aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou escolher o segundo pedido O segundo Ou seja, como Informações sobre como derrotar O que protege O tesouro
2: ah, ela olha firmemente para você E diz Claro Posso ajudá-lo Mas Não ajudo pessoas de graça por aí Como tem muito tempo que ninguém desce a esta tumba E... Bom Eu não quero que essa diversão acabe tão rápido Vou lhe apresentar com decisões hum. Primeiro de tudo qual método você quer usar? É clássico de minha espécie testar a inteligência de meus adversários através de enigmas. Você já deve ter ouvido algo sobre. Posso lhe propor um enigma. Se você acertar, eu lhe conto o que você deseja saber. Se você errar, você se torna a minha próxima refeição. Ou vou lhe apresentar uma segunda opção que é eu lhe conto o que você deseja saber de todo jeito, mas você me faz um favor. Favor esse que só será
4: revelado depois da escolha. Eu, Franklin, vou ter que resolver o enigma ou eu vou rolar um teste? Não, não. Você, Franklin, terá que resolver <risos> o enigma. E não tem, tipo assim, repescagem, né? Não. É, acertou o enigma, Sim, mas... beleza. E nem
0: os amigos pra perguntar, não. <risos>
4: <risos> Universitários Não Eu vou optar pelo favor
2: Tudo bem um, O favor é simples, na verdade, cara Perceba Eu estou presa a esse local há algum tempo uh, Meus ossos já estão cansados Minhas presas não são mais tão afiadas quanto antes E há muito não sinto o prazer da caçada Você deve me libertar eu estou aqui para guardar essa porta e não posso quebrar meu juramento. Faz parte das leis cósmicas que devo seguir. Mas uhum. não precisarei mais guardar essa porta se ela for aberta. Uhum. Abra e lhe conto o que você quer saber. A chave está no caixão.
4: Eu já escolhi o favor, né? mas você pode só me ajudar a me preparar né? o que vai sair dessa porta? Não. Você não pode me falar isso? Eu não, você não quero. Quer. A chave, eu consigo ver? Ela está dentro do caixão ou está em cima do caixão? Dentro. Então tá. Então eu vou olhar, pra, vou olhar lá para ela e falar assim, tudo bem. Então vamos lá. Aí eu vou, me sigo né, em direção ao, ao, ao túmulo do gigante... Eu acho que é só uma pedra sobre o caixão ou parece ter uma dobradiça? Você acha que é só uma pedra sobre o caixão? Então vamos fazer o um teste de força para empurrar a tampa, pelo menos o suficiente para passar o meu braço. Vamos, mas você não consegue, tá? Você tenta empurrar e você... é realmente muito pesado. Não tem como eu tentar, também no espírito aí do, do Kratos, me colocar contra, colocar Nossa, minhas costas é. contra a parede e tentar.
2: Não, é porque, assim, o Kratos é muito forte.
3: Mas... Não, cara, o Kratz é o deus da guerra.
2: Levantar isso é fácil. Cara, vai, eu vou deixar você fazer um teste de
4: força usando esse método aí, vai. Mas você não tem tanta força, tem? Não, tem 10. Mas olha só, só pra deixar claro. Eu vou tentar ir na quina, entendeu? Não é no meio pra sair Sim. ela toda. É na quina. Mas você vai, tipo assim, empurrar... Com
2: a sua perna, sua, lateral.
4: sua costa contra a parede. Eu tô sentindo que não, que o dado não vai dar certo. Vamos ver. Ai, não me faz. É,
2: fa falhou, cara. É,
4: fez é. Eu tava com o blood É,
2: não, não deu não, cara. Não deu não.
4: A Spindy tá com um sorrisinho na cara, bem gostoso. Que bom que tá sendo divertido pra ela. <risos> eu, então eu vou fazer o seguinte. Eu não consigo ver nada grande o suficiente que eu possa usar como alavanca, né? Não. Então eu vou pegar minha adaga mágica, colocar meu ouvido, assim, sobre o túmulo e ficar batendo em alguns lugares diferentes para ver se eu consigo achar um lugar mais fraco ou se ele é todo ridiculamente sólido. Boa. Você consegue, cara, achar um local mais fragilizado, que parece
2: que a pedra é mais fina e talvez tenha sofrido mais com a passagem
4: do tempo. Uhum. Aí nesse local eu vou com força assim, Com a adaga mágica E com fé
2: uhum. Você faz o seu teste de força pra mim de novo, cara?
3: Não, né? Não Falhei tá.
2: Beleza, você ataca O caixão com a sua adaga Mas você não produz o resultado desejado Mas sua adaga não se quebra Também, se ajuda
4: é. Isso é bom, eu posso tentar de novo Vamos lá, a Leoa tá se divertindo, né? Como Opa,
2: é? bastante. Eu vou
4: tentar de e novo. E assim,
2: só para só por. Assim, não, é uma coisa que você repara. Assim, é difícil saber o quão proposital são certas ações dela, mas ela sentou assim, realmente barrando a entrada da, da escada.
4: É, é difícil atribuir um propósito. Pra o ato de fechar a saída <risos>
2: Ah, pode ter sido só um lugar que ela escolheu pra sentar Vamos lá então Agora, eu não acredito que eu vou
4: jogar 3d20 E essa porra vai dar mais que 10 Três vezes seguidas
2: Boa, garoto Ai, ó
4: Boa Agora sim só
2: pra, só pra você saber Se você falha nessa, eu ia quebrar a sua adaga mágica mas. Nossa É, é. Tava na hora, eu senti né, que teria que ter alguma consequência, cara Te ia ter. Se eu falhasse de novo Mas beleza, dessa vez você vai com um pouquinho mais de fé, não força tá? uhum. e... <risos> Enfia, bate a adaga mágica bem no local que você percebeu que era mais fragilizado E a pedra se rompe Partes da tampa do caixão realmente caem Uh, não se abre, mas agora é possível você tirar as pedras pra fora pra criar uma abertura,
4: né? Isso, eu vou fazer isso então. Ok. Abrir o suficiente pra eu colocar a tocha lá dentro, primeiro. Ok, isso.
2: É um túmulo quase vazio, tá?
4: Hum... Uh,
2: a única coisa que existe aí dentro é uma chave de prata. Mas a chave de prata está mergulhada em um líquido amarelo.
4: Para não correr risco de apagar a minha tocha, uhum. eu vou arrancar um, vou arrancar um pedaço da minha roupa, que eu espero já esteja seca. Uhum. Aí eu vou colocar fogo na minha roupa e tentar lá ver se e jogar a roupa pegando fogo no líquido. O que, que acontece? Nada. O líquido assim apaga. O fogo
2: apaga. Uhum.
4: Vamos então pegar a adaga de aço Levar ela pra beirada Tirar a beirada
2: Subir tentar puxar. É. Beleza, cara Você consegue tirar a chave de dentro Sem precisar encostar sua mão lá ah, Agnes Eu fiquei sabendo que você tá lutando com um crocodilo gigante É isso mesmo? Não, tô indo ali
1: fazer sashimi de sereia.
2: Ah, é? Você tá indo em direção à sereia, na verdade, né? Vou voltar. E o crocodilo Sim. está te seguindo, fiquei sabendo, né?
1: Você já foi embora, já se falou que
2: é <risos> Você sobe nos pedaços mais firmes do terreno, o crocodilo vai atrás de você, tá? É, e assim, Agnes, crocodilos são muito velozes na água, mas não te informaram também que eles também são rápidos na terra. É.
1: Correr, né, mas... Sou bem rápido, eu sou um lobo, uma loba, né? Uhum. Eu vejo que eu tô ganhando uma distância ou não? Ah, um pouquinho só, cara. Até porque você tem dificuldade na sua, nos seus passos, né? É, a alternativa que eu vejo aqui é... Eu vou tentar ficar invisível, né? Dar uma então você vai parar e concentrar na massa? Isso. A
2: massa do não visto. Você se concentra na massa... E José... A Ágnes Assume que ela está invisível tá? Ela não sente uma mudança Física no corpo dela que perigo. Mas Você assume Invisibilidade, porque te foi dito Que é isso que acontece Mas tem uma mudança que você consegue perceber A Agnes fica cega tá? Você Ufa. tá em escuridão completa Ai, mas... Você assume que você esteja invisível Pelo menos, mas você tá cega também Tá
3: isso aí não te contaram né?
1: vou respirar fundo assim e andar para o lado uhum. andar para o lado porque se o corpo continuar vindo teoricamente se eu estiver conseguido uhum. ficar invisível ele vai estar onde ir onde eu estava
2: ah, Agnes você dá um você anda um pouquinho para o lado tomando cuidado para você não tropeçar e não cair em nada né que você não está vendo e você escuta o crocodilo, você até sente um pouco assim, o crocodilo te procurando indo assim de um lado pro outro, fazendo os barulhos mas ele para em algum lugar do, do terreno, tá? ele parece ter
1: te perdido, mas você não consegue ver ele também? Eu não consigo ver mas eu ainda estou escutando o canto da sereia sim! Então eu consigo seguir o canto da sereia?
2: Consegue se você não tropeçar em nada vamos lá José, 40% de chance de você tropeçar e cair, né?
3: <risos> isso é, é bem
2: baixo você, a Agnes, tenta caminhar em direção ao canto da sereia, mas no meio do caminho havia uma pedra. E a Agnes tropeça nessa pedra, perde seu equilíbrio e cai literalmente de cara no pântano. Presta bastante atenção, Agnes. Passe um teste de sabedoria pra mim pra manter essa concentração sua, vai morri já, né? Calma aí <risos> Você tirou 5 em 100, né? não é por se você não consegue 9 em vinte. <risos> 20 20 Focadíssimo, focadíssimo Focado, tá focada
1: O foco aqui é uma coisa que é só...
2: Agnes, surpreendentemente você consegue manter sua concentração na massa E não se torna visível o que você estando caída no pântano Pro um crocodilo seria uma baita de uma refeição, né? Uhum. Mas o crocodilo segue sem te ver Mas agora você tá caída de cara no pântano Ouvindo a sereia cantar, tá? O é. que, que você pretende fazer?
1: Vou engatinhar até a sereia, né? Porque aí eu consigo ver o que tem na minha frente com os tato
2: Entendi Tá bom, boa sorte em engatinhar, tá? É, quanto você tem de força, Agnes? Só pra saber Não,
1: que engatinhar? Quem falou de assim, né? <risos> Nossa
2: <risos> 15. 15 é ótimo, velho Agnes, você engatinha em direção ao, croco ao crocodilo, não, <risos> <risos> em direção Era à sereia, lá. tá? Você finalmente consegue chegar em terra um pouco mais firme, levantar os olhos, ainda cobertos pela lama, e perceber que você ainda não enxerga nada.
1: É lama, né? Então, vou tirar a lama do <risos> rosto.
2: Não, Agnes, você tá cega, a não ser que você fique visível.
1: A, a sereia continua cantando. Continua. Vou tentar me aproximar mais dela e ela continua cantando. Você vai tentar se aproximar?
2: Ela tinha um montinho de terra fina que é... ela estava em cima. Você quer ir lá? Sim, sim, sim. Tá, beleza. Você chega mais próximo então, o canto para. No momento que o canto para, você vai falar alguma coisa?
1: Eu vou parar de ficar invisível.
2: Beleza. Quando você tira sua concentração da massa... E fala oi! Você volta a, a ser visível e volta a ver. E você percebe que a sereia uhum. Está deitada na lama Quase ao seu lado Com o rosto a poucos centímetros do seu E ela responde Oi E você assusta um pouquinho
3: Um pouquinho ah,
1: ela... <risos> ah, ah, Desculpa, eu não queria estar tão perto assim Mas... Ela passa a mão nas suas é... costas assim, Com delicadeza Desculpa ter chegado assim, minha querida <risos> Tive alguns imprevistos nos últimos tempos Não tão imprevistos assim você conhece aquele crocodilo? <risos> você é familiar com o que aconteceu comigo? Sim, o crocodilo é meu. Eu vou ser bem honesta com você agora. Eu, primeiro de tudo, <risos> gostaria de te pedir perdão. Volta
3: o cão arrependido É humilhação, gente.
1: humilhação Não falei quem que ia ser humilhado Verdade,
3: verdade. Ah. Ela, ela bateu no José com o crocodilo dela
2: eu, Exatamente, cara Ela
1: bateu no José e agora ela vai humilhar ele eu... Estamos E eu não falo só de mim Estamos em uma situação muito delicada Com tudo que vem acontecendo Você e quem mais? Todos Que habitam essas terras Estamos passando por uma situação muito delicada fora do pântano. Talvez... Eu não sei o quanto você se importa com isso. O que você e seus amigos estão buscando aqui? É o bem dessas criaturas. Mas, mais especificamente, estamos aqui atrás da picareta da caveira cinzenta. Que nos foi passada que seria capaz de dar poder suficiente para enfrentar os perigos. Lembrando que, que
2: você está falando no estudo... Ainda caída na lama Com a cara assim meio pra cima, né? E aí depois que você fala isso Ela faz um carinhozinho em cima da sua cabeça assim, Tipo, boa garota <risos> Faz um carinhozinho em cima da sua cabeça E fala, meu nome é Ashera, Prazer Por que não senta comigo na pedra agora? Esse nome
1: Me diz algo? Não Tudo bem
2: Ela te ajuda a levantar E senta na pedra ah, tá um momento na, perto, fofo na pedra ali.
1: não, né? No, no montinho Assim ao redor de vocês uhum. Perto de vocês Você precisa de ajuda? Eu realmente preciso encontrar meus amigos uhum. para conseguir... Bem, o resto da história você já sabe Sim Nosso objetivo
2: Bom, não posso ajudá-la a encontrar seus amigos Mas... Posso ajudá-la a encontrar a picareta, talvez E como você poderia me ajudar? Posso enviar uma de minhas criaturas para ligar?
0: Nossa, o cocodilo.
1: <risos>
3: cocodil.
1: Você estaria disposta a isso? Por um preço, é claro. Que seria... Todo é
3: mercenário desse panto, né? Nossa senhora. <risos>
1: Não é, panto da, da extorção. O <risos> que, que é? E
2: esse preço seria... Simples, na verdade. Hum, veja bem. O tesouro... De paco-tabaco é composto de muitas coisas diferentes, não apenas da picareta, mas é um tesouro robusto. E em meio a esse tesouro há algo de meu interesse. Se compromete a recuperar
1: o item em questão para mim? Se você pensa realmente que eu poderia ser capaz com a sua ajuda, faria de bom grado. Ótimo.
2: É um item simples. É apenas uma moeda de bronze. Que possui uma
1: carpa desenhada de um lado
2: e meu rosto de outro.
1: Eita. Se você acha que pode me ajudar realmente a chegar até lá, não vejo problemas em te dar isso que você pede.
2: Pois bem. Então. Vá. Lhe enviarei um guia através de minha canção. Então me levanto, né? Ou eu já? Eu... Ela me ajudou a levantar. Ela te ajudou a levantar.
1: Para que lado devo ir? Pra frente Muito obrigado Até mais ver Agnes Até mais querida
2: Asher Ela retoma o canto tá? Agnes, alguns poucos passos de Poucos metros depois na verdade Que você se despede da Asher uh, Seu guia Aparece Não do pântano Não do chão do pântano Mas da árvore tá? uh, Um corvo desce para lhe guiar Corvo branco inclusive isso existe? Existe, é raro, mas existe. Eu também a gente tá falando de DD, né? Mas assim, <risos> é, Assim, você tava conversando com a sereia agora, mas. É, uma sereia. Mas o povo branco talvez é, se seja branco, demais. Não posso. É.
3: Uh, Gandain, Gandaim, como é que vai a vida, Gandaim? Eu quero jogar com a rata primeiro. Com a rata? É. Aonde ela tá? Presa. <risos> <risos> Ótimo, o que, que você vai fazer com a rata? Eu pensei numa coisa que talvez funcione Porque a, a Ratch ela tem um mangual Eu estava pensando em ela conseguir alcançar o mangual Tipo, girar ele, prender ele em alguma raiz E se puxar, sabe, pra cima
2: uh, Você faz um ataque com o mangual primeiro, pra mim, por favor? Por favor Isso, deu 17 Boa, garoto Ela consegue prender o mangual em uma raiz, então E agora é um teste de força que ela precisa fazer pra mim 13.
0: Hum.
2: Pera, isso é bom você ruim, comemorou, isso é ruim? Você comemorou errado, cara. É, isso é muito ruim. <risos> isso é bem ruim.
3: Não, ela não consegue sair, tá? Ela consegue usar a cauda dela pra ter vantagem não teste de força. Vai lá, a, né? A cauda de, vai, de madeira vai lá, dela. Vai lá. Meu Deus, não acredito que uma cauda de madeira não é doida Vai tá <risos> ajudar aqui. Boa, garoto. <risos> Olha, ela, ela tenta puxar, ela percebe que não tá indo.
2: E ela ativa a cauda móvel, né, a cauda mecânica dela de madeira pra empurrar pra cima. E ela consegue sair a custo de que a cauda quebra. Ah, é, paia. E eu, não... Mais do que pai. Eu quero te lembrar que isso é realmente importante pra ela. Ela fica é? realmente triste. É, é, mesmo. Tanto que a hora que ela tirou toda, todo o equipamento dela pra entrar no pântano, ela ainda manteve duas coisas: a cauda e a máscara. E a máscara.
3: Uhum.
1: Então,
2: ah, então, assim, então quando ela, ela tiver a oportunidade, ela vai querer consertar. Essa Não, gente... então eu vou pegar a cauda e guardar.
3: Uhum. Tá. Deixa eu colocar aqui.
2: Mas ela consegue levantar, pelo menos, né? E ao longe ela consegue ver uma luz vermelha piscando. Ela consegue escutar, tipo,
3: gritos de dor? Não, ela escuta o grito de dor do, do Gossanku, sim. Não, então se ela conseguir acender uma tocha, vai em direção ao grito do Gossanku. Ok, ela vai correndo? Ela vai calmamente? Como é que ela vai? Não, ela, ela vai com pressa, mas assim, né, tomando cuidado também. Uhum, tomando passa. cuidado.
2: Gossanku, é, você tá com a cobra, né? com a serpente, com a víbora gigante. Mordendo seu ombro, injetando veneno na sua corrente sanguínea Queimando por dentro Você tá bem moribundo nesse momento Você sente que existe pouca vida restando em você O que você vai fazer? E você tá preso no pântano, o que você vai fazer?
1: Ah, cara <risos> Pouca vida, esquecer o que só tirou um dano de vida É, eu
2: tirei seis do Gossanku da
3: última vez Ele só deixou hum. um eu bom, acho que ideal, essa mano. é uma das ocasiões que a gente só reza
0: mesmo, né?
2: Lembrando que teve bom que o Gossanku passou no teste de resistência contra a morte,
0: né? Porque senão uhum, nem né? esse ponto de vida ele tinha. Tá, é o seguinte. é tá no meu ombro, né? Uhum. É, com a minha mão que tá mais livre, que eu acredito que era, é, né? Contrária ao ombro que ela... Eu, eu suponho que seja. Eu vou é. pegar meu porrete com a mão que tá livre. Ok. E assim, sem pensar muito, uhum. porque eu sei que a cabeça dela tá próxima à minha, né? Mas eu vou... Tentar atacar ela com... Perto de você mesmo, é isso? Sim, Faz um ataque bom pra mim, filho. Vamos lá, Gossankur.
2: Opa! Bom ataque. Cara. Você bate a massa na, na cabeça da criatura, então. Um ataque até arriscado. Olha o dano pra mim. Sim, ela te solta. Você cai Opa. bastante ferido no chão. Bastante mesmo, cara. Você tá... no chão. No pântano. Você tá, assim, realmente à beira da morte a víbora sacode assim a cabeça, você machucou ela um pouco, mas ela rapidamente se prepara para outro ataque. E é nessa hora que como uma super heroína para te salvar, a Mulher-Rato aparece. E a Mulher-Rato aparece, você surge, Leandro, do ela meio é uma das latina, árvores, né? ela, é uma ela é, ela surge do meio das árvores e o Gossankur consegue te ver. Mas a víbora está de costas
3: Olha só, que, que perfeito Ela vai sacar o arco e flecha E você ou...
2: sente, claro, que você tem que agir rápido Senão essa víbora vai matar Opa.
3: Entendi, ela vai sacar o arco e flecha dela Perfeito e Vai tentar dar um ataque furtivo Ó, oh, ela tem As flechas que matam qualquer coisa Ah, eu acho que vai dar pra ir numa flecha normal Normal Já pensou acertar o um ataque furtivo e crítico ainda, hein? Multiplicar por 4 aí o dano Seria muito bom, não seria? Seria, eu ia achar D20 mais 6, saindo no nossa
2: A Mulher Rato, então Puxa a flecha Puxa o arco pra acertar a serpente Mas O pântano E essa prisão aí no, no solo do pântano Realmente foi muito cruel Com o equipamento da Mulher Rato E o arco dela literalmente se rompe Durante o ataque Uh, a flecha ainda sai um pouco assim pra cima Mas nada demais Cai alguns poucos metros de distância O arco faz um estalo Quando ele se rompe uh, E no mínimo No mínimo Você chama a atenção da víbora Pra conseguir a mulher rápida
3: Eita <risos> não, Tá bom Sua
2: vez, tá bom. Sua vez você... <risos> Não, 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 não Vez da víbora Pois bem, a víbora ataca ferozmente a mulher rápida Morde a parte lateral da cintura da mulher rato Joga ela completamente, de, afundando ela no pântano de novo A sacode um pouco de um lado pro outro também E é claro, teste de resistência contra a morte pra nós Quanto que é o teste dela?
3: Vamos lá, nossa heroína
2: A brava heroína mulher rato <risos> Que tá tirando dados muito ruim É, a nossa brava heroína mulher rato Não... Deu muito certo Não Gosanku Você tem exatamente Uma jogada Pra salvar a vida Da mulher rata. salvar a vida
4: dela
3: Nossa <risos> Na vida dele Você salva né? Então você tá querendo Que a personagem Que tem um de vida Vai até A personagem Que tá com A cobra gigante Na boca Isso Passa... Ah gente <risos> Companheirismo O Gandainho tá. O que, é que vocês dois Vão fazer no... Acho que a gente tem A nossa estratégia Que é fugível Balançar uma última vez A tocha E vou gritar Pro Tarkus. É, tipo, apontar e gritar pro Tarkus: "Vamos para aquela luz!" E corro. Tá, e vocês Eu correm Eu tô a luz. Tá,
2: tá assim. Vocês dois, ah, como vocês estão correndo em direção à luz. Assim, vocês não podem ir muito lentos, porque tem sanguessugas perseguindo vocês, correto? Correto. Então vocês têm que ir um pouco mais rápidos e consequentemente um pouco mais descuidados. Oi? <risos> Tô brincando, tá certo. <risos> então cada um de vocês tem 30% de chance de não conseguir ir no terreno frágil, tá? Ok. Ah, tá. 30%. passou muito <risos> Passou, cara. Muito perto. Mas perfeito, vocês dois conseguem ir. Gandain, você chega assim, a esbarrar em algumas coisas de vez em quando... Eu atropelo. Então, você, chega, você chega a atropelar... Exatamente, você chega a tropeçar em um galho, mas você tá indo com tanta rapidez que você quebra o galho e vai, assim... É o tropeça, mas não cai, não. E lá vai. E sai correndo bem desesperado em direção à luz, tá? E à medida que vocês vão chegando perto dessa luz, Gandain e Tarkos, vocês estão correndo bastante em direção a essa luz... Quando, de repente, essa luz estoura. Ai... Vocês veem a vermelhidão tomando conta, assim, ao redor. Tá subindo para cima, para os lados, iluminando bastante, assim, o pântano. E no lugar de onde tinha essa luz, vocês veem um grande touro. Literalmente um boi. Eu quero falar que o boi também tem uns 3 metros de altura e uns 5 de comprimento. Meu Deus do céu. É um baita de um boi, tá? E ele tá completamente coberto em chamas. Ele é vermelho. E quando ele bufa, sai fogo das ventas dele também. Red Bull. Red Bull. <risos> as sanguessugas... As sanguessugas fogem. E eu acompanho Aí, elas.
1: Né? <risos> eu te, volta aqui, covarde. Eu fico.
2: As sanguessugas fogem. E... A, a Agnes, não. Tarcus e
3: Gandain. Vocês vão fazer o quê? Tá. Esse o boi... <risos> o touro. Ele brilhou quando eu acendi a tocha, se eu não me engano, hum. foi. A prim O primeiro brilho, é Isso, lá, assim, né, Que você fala. Uhum. Espero muito que não tenha sido uma coincidência, né? Eu vou botar a tocha no chão, tipo, em algum lugar que ela afunda um pouquinho, mas não cai, sabe?
1: Uhum. Vou me afastar um pouquinho pro lado pra ver a reação dele. Tá, você tá fazendo o quê? Vou me afastar também, eu Cara, eu vou ficar, né, meio modo defensivo, assim, não sei.
3: Uhum. Bota meu Tarcos em modo de defesa.
1: É isso. Ok. Recuar, né? Tá. Recuar.
3: Uhum.
2: Ok. Uh, o touro simplesmente olha pra vocês, dá uma bufada de fogo na direção de vocês e avança. Ele corre pra atropelar vocês, literalmente, com os chifres pra baixo e bufando fogo. Tá na direção de vocês. Uf. Boa sorte. É,
0: enquanto isso... Gossanko, você tomou uma decisão? Tomei. Eu vou realmente tomar, né? Uma... Uma poção hum. de cura. Hum. E pra tentar ajudar a nossa querida Rat, uhum. eu vou usar uma magia de nível 2, olha que beleza. Hum. Que é auxílio. Ela vai receber por do, duas rodadas aí, um PV temporário de um D8 que eu vou jogar. Bom. Mas ela vai ganhar também mais um em ataque, dano e teste de resistência, pra você ver.
2: Ok, Ok. Mas deixa eu te contar, tudo. você não consegue conjurar magia e beber poção nesse tempo não, tá? É um dos dois. Não, eu vou, eu vou, vou usar o auxílio. Tá. Então você sai com um ponto de vida, só pra lembrar, né? Em um D8 de PV temporário, eu vou jogar pra ela aqui pra gente ver quanto é isso. Então ela tem seis pontos de vida temporário. Leandro, você a controla, né? Ela tá... Ela recebe... Ela, assim, literalmente, no respiro de morte dela, ela recebe, por intervenção divina, literalmente, uma vida temporária que não vai dar
3: muito. O que ela vai fazer? É muito claro a única saída, a única esperança que ela tem de sair dessa situação. Ela não tem mais o arco, mas ela vai pegar uma flecha das que mata só de acertar e vai tentar fincar uh. na cobra. Ok. Eu não acho que compensa pedir um ataque aí, na verdade,
2: porque ela tá pegando uma flecha e fincando algo que tá preso nela. Uhum. Teste de resistência contra a morte por parte da certeza. O jogo virou, não é mesmo? <risos> ah, e só pra constar, assim, obviamente a mulher rato tá sentindo a mesma coisa que é, o Gossanku sentiu, no sentido de, assim, das veias queimando por dentro, né? Uma sensação muito dolorosa. Vamos lá, teste de resistência contra a morte. Lembrando que vocês querem... Que a serpente tire o número mais baixo possível.
3: Baixo, 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 baixo.
2: <risos> ok, você enfia a flecha na serpente. A serpente, pelo menos, solta a mulher-rato. Mas você tá tentando literalmente usar veneno de serpente pra matar a serpente também, é. né? Mas a, a serpente está bem. Eu não fico com medo, ela não. Ela não sofre. Não, machucou ela um pouco, né? Isso ainda tem algum dano. É a serpente agora, né? Ela tá maturando o veneno Muda, de...
1: Não, agora vai ela. mudar lá pro
2: E Enquanto a nossa querida mulher rato tem mesmo em CA, que ela vai duas. ser mordida pela serpente mais uma vez. Olha só como é a vida, né? A serpente morde a perna da mulher rato. Ah, chega a puxar a mulher rato. Pra ela cair no chão de
3: novo, tá? Uhum. Mais um teste de resistência contra a morte por parte da mulher rata. Um D20. Alto, alto, alto. Oh meu Deus do céu. Foi um 3. Caralho, velho. Ela não tirou um, um dado alto. Só um mangual. É, não.
2: Ela irá morrer no próximo turno mais uma vez, a não ser que o Gossankura salve. Gossankura, só vez. Mas o
3: Túlio, ele já tá craque nessa situação. <risos> não,
0: peraí. Ela tem mais de uma flecha lá, né? Tem, tem, tem mesmo. Tem. Tem, mais um. eu tem, posso, Eu posso. Tomar a poção e jogar uma poção, não posso? Você vai jogar uma poção na cara dela? Eu pensei em tomar uma poção de cura, porque é a poção eu morro, né? <risos> eu vou tomar uma. Uhum. Peraí. Boa. Aí, ó, é
2: Boa, garoto. Você tem seu sete pontos de vida agora, né? E você vai arremessar uma poção pra mulher rata, é isso? É. Tá ok. Consigo? Quanto você
0: tem de destreza? Tenho o Oito só? Oito só? Quando eu peguei a minha poção de cura, eu peguei a outra junto. Enquanto eu tava tomando uma, eu já tava mirando. Peguei, mirei, mandei. Nossa.
3: Ah, não, vai. Puta, Puta que, que pariu, que pariu mano. <risos> Não existe, velho. Deu, né? Não, mãe.
0: A <risos> <risos>
3: <risos> Pois é, ela tem, uma, ela tem uma destreza tão boa, não pode completar. Graçosa pro tudo, não. Quanto ela tem de destreza? Destreza, destreza. 17.
1: Mais 3, mais 20?
2: Quanto? 17? Vai, eu sou muito bonzinho. 17 ou menos, vai.
3: Se não passar com 17 ou menos. Acho que aí ela tá até merecendo morrer. Tirar 18. Não, é o destino, é, é o destino.
1: Uau! Ô, velho,
2: isso aqui parece muito roteiro. Mas ela consegue pegar, assim, bem na ponta dos dedos, assim, quase mesmo. Pois bem, é a vez dela,
3: Leandro. E depois dessa ação dela, ela morre. Se ela... Abdicar de se mover Ela consegue tomar a poção e atacar? Não E se eu, tipo assim, ela consegue Tomar a poção e jogar A flecha pro, pro Gossankur? Consegue Então, vou tomar a poção
2: Ela ganha 2 pontos de vida agora Mas esse é o último turno que ela tinha um ponto de vida temporário Então ela vai pra 0 ponto de vida temporário Ela tem 2 pontos de vida Entendi, então eu vou Terminar jogando a flecha
3: Pro Gossankur
2: Em direção ao Gossankur Tá, vou pegar aqui é, eu, vou, eu, vou assumir, eu vou assumir que esse 16 aqui tá funcionando ainda, tá? Uhum. Pra gente ter redução de testes aqui Mas Gossanku, uma flecha voa na sua direção, você pega Não deixa acertar não Só que é a vez da serpente de novo a serpente joga muito Ela joga uma toda vez que depois que vocês jogam Justo. E mais uma vez, a mulher rato tá caída no chão na frente dela e ela, assim, e de alguma forma tá viva ainda e ela vai morder a mulher rato. O não acabou, não? Enquanto <risos> que essa desgraça não morre. Esse negócio não acabou, não. Tá pingando hum. ainda, de tanto veneno que tem. Ela não tá se sentindo humilhada depois de não. Né? Caralho, matar véio, uma que... mulher rata. <risos> Essa serpente é muito Essa forte, cara. É <risos> né? Ela é muito precisa nos, nos bots dela. Ela morde o pescoço da mulher rata. Ai. Tá? Injeta o veneno. Teste. Vou rolar. Pera aí, rapidinho. Vou rolar o dano primeiro, porque. Né? Tem o 5 de dano, ela vai desmaiar de todo jeito. Não, mas ele não tem teste É, faz o teste de resistência ah, contra tá. a morte, vai. Dessa vez foi, né? Ah,
3: foi? Ah, não, então foi bom. Esse foi, foi, foi.
2: Tá bom, ela não vai morrer dessa vez, pelo menos. Ela tá com zero, de vida E por fim, a, a serpente a solta, então, o pescoço dela ensanguentado, a perna ensanguentada, a barriga ensanguentada. Tudo destroçado e com bastante veneno E se vira, vira a sua atenção em direção ao nosso querido
1: Gossanku, que está com vida total. Gossanku, sua vez. Essas são as piores flechas assassinas da história. <risos> vou me aproximar da,
0: da bosta da, da serpente louco. Tá, só na e bosta. Boa. É. A parede do crocodilo. E vou tentar enfiar. vai enfiar a, a flecha mais mortal que já passou por a assim, da Cara, essa serpente é mais <risos> sorte
2: da <de> história. <risos> a serpente desvia do ataque e é a vez dela, né? Ela vai te monter, tu. <risos>
1: Tentado. essas são as festas assassinas, menos assassinas <risos> da história,
0: literalmente. Quanto que associar, Túlio? Vocês também? Sem armadura, 9. 9? Então esse 10 pega ainda, né? O 10 é um a mais. É, um a então, mais. teste de resistência
2: contra a morte. E podemos ter uma morte dupla aqui. Vê, conta pra nós
4: qual que é o número, cara. Pra gente, pra gente tá com você nessa rolagem. 11. 11, 11 é verdade.
2: Então, melhor tira 11 um ou mais, vai. 50%, vai.
4: Ah,
0: não, velho. Desce. Mentira, <risos> não, cara. É. Mentira, cara. Eu não tô acreditando nisso, Hoje tá...
4: Calium, como é que você tá lá? Eu consegui pegar a chave, aí eu olhei pra Leoa e ela continuou se divertindo. N Nossa, bastante. Beleza. Então vou em direção à porta. Tem uma, um lugar de enfiar a chave proeminente ali naquela porta? Sim, na é verdade. Eu vou só olhar pra ela mais uma, pra ela agora, a, a Sekmed. Aí eu vou virar pra esfinge e vou falar... Se, o que, se sair algo daqui de dentro que seja agressivo, eu posso contar com você?
2: Nada que sair daí vai nos agredir.
4: <risos> Tudo bem, então. Eu vou fechar os meus olhos. Vou colocar a maçaneta, vou colocar a chave na minha mão assim, dar uma esfregadinha colocar lá na, na fechadura. E rodar, né? Que eu acho que precisa para nós uhum. abrir. E aí eu acho que assim, por prudência, eu vou colocar, rodar e me colocar de lado da porta. Ok, <risos> perfeito. Você enfia a chave
2: na porta, você gira, as portas se abrem. Você vê uma luz azulada. É tudo que você vê, coberto por névoa, tá? A esfinge sai do caminho e libera a passagem para a escada, né? Pois bem, a princípio, um cavalo sai de dentro da passagem, sai de dentro da névoa azul. Um cavalo morto, entretanto, tá? É, e esse cavalo morto tem um fantasma em suas costas. Mais cavalos mortos com fantasmas em suas costas saem da, da porta. A Esfinge dá um sorrisinho, olha direto para você, Kalio, e diz Agora nós assistimos a Cavalgada dos Mortos. E, literalmente, aproximadamente entre 20 e 25, fantasmas sobre seus cavalos mortos atravessam a sala na qual você está e cavalgam escada acima. Enquanto eles cavalgam escada acima, você escuta... Né, obviamente os cascos dos cavalos, você vê essa luz azul passando e à medida que os cascos vão subindo a escada, você escuta gritos uh, de massacre e de morte e dor de seja lá o que for que tivesse do lado de fora do templo aguardando.
1: Esse episódio foi patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que nós mesmos. Estamos com a nossa coleção aí na loja. Loja.com.br barra CampCast. Você vai encontrar todos os produtos da nossa linha do CampCast. Então não perca a oportunidade de... <risos> Garanta já o seu produto CampCast. Bora começar então.